0: Libro La Pasión del Señor, del Padre Luis de la Palma, Jueves Santo El Señor busca consuelo de sus amigos Se fue más adentro del huerto con los otros tres, con Juan, Santiago y Pedro Pero también de estos tres se apartó como un tiro de piedra, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, el Salvador empezó a sentir un terrible miedo y una angustia tan honda que le llenaban tristezas. Necesitó decírselo a los tres discípulos más queridos. Mi alma está triste hasta la muerte. Es una tristeza que me mata. Los evangelistas hablan de esta tristeza con diferentes nombres. La tristeza la tristeza. Es un sentimiento que nace ante el dolor que uno está sufriendo. Le llaman pavor o miedo, que nace del daño que uno espera sufrir. Ambas cosas, la tristeza con el miedo y el miedo con la tristeza, como si fueran dos pesadas losas, apretaron el corazón del Señor hasta hacerle sentir angustia. Comenzó a sentir miedo miedo y angustia dice el evangelio de san marcos en el capítulo 14 versículo 33 tenía el salvador muchos motivos de angustia y tristeza encerrados en su corazón y los había sufrido durante toda su vida pero en aquel momento su dolor fue aún más fuerte es verdad que jesucristo Veía a Dios con infinita claridad, y lo ordinario es quien ve a Dios así, no pueda sufrir ninguna pena, que su cuerpo y su alma gocen de una felicidad sin límites. Pero Dios quiso que Jesucristo sufriera para que pudiéramos ser redimidos, sufrió el dolor en su cuerpo, y sufrió tristeza y angustia en su alma. Demostró que era un verdadero hombre al sufrir y al sentir el conmoverse. No fue menos salvador al padecer hambre, sed, cansancio y fatiga en su cuerpo. Tampoco fue menos salvador al padecer tristeza, miedo y angustia en su alma. Padecía porque quería y hubiera podido, con solo quererlo, dejar de sufrir, y este poder no usado no le quitaba su verdadera hombría. Al contrario, su libre voluntad de no usar este poder pudiendo fue, sin duda, una singular e inexpresable tortura. Si un hombre tiene un terrible dolor físico y tiene también a su alcance una medicina eficaz que con solo tomarla le quita inmediatamente el dolor y no toma esa medicina, decimos que si este hombre sufre es porque quiere. Podemos decir también que puesto que tiene dolor es como los demás, débil y sujeto a sufrimiento. Igualmente el Señor podía quitar inmediatamente el dolor de su cuerpo y de su alma, pero no tomó esa medicina, de su poder divino por tanto es cierto que sufrió porque quiso y si tenía y sufría dolor es que era como los demás hombres débil y sujeto al sufrimiento padeció porque quiso pudiendo imp impedir sus sufrimientos demostró ser un verdadero hombre porque sufrió como sufren todos los hombres y este quizá fue el desamparo del que se quejó en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las razones por las que Jesucristo quiso sufrir dolor en su cuerpo y en su alma fue para demostrarnos que era un verdadero hombre, con nuestra misma naturaleza, que sentía como nosotros la tortura y los insultos, que no era de bronce y de piedra, como dice Jacob. Esto también puede aprovechar y consolar a los amigos de Dios, cuando sientan la fuerza de sus bajas pasiones. No deben desanimarse y pensar que han perdido la gracia de Dios. Estos sentimientos no son pecado, sino manifestaciones de la natural debilidad del hombre. Esta debilidad Quiso el Señor cargar sobre sí mismo, haciéndose igual que nosotros, excepto en el pecado, para que nosotros nos hiciésemos iguales a Él en fortaleza y en la obediencia a la voluntad de Dios. Sin duda alguna, no hay mayor fortaleza donde el esfuerzo es mayor, sino donde el sufrimiento por ese esfuerzo es mayor. Lo dice también San Ambrosio, no deben ser considerados valientes los que más heridas reciben, sino los que más sufren por ellas. Quiso el Salvador participar como nosotros de los dolores del cuerpo y también de las tristezas del alma, porque cuanto más partícipe de nuestros males, más partícipes nos haría de sus bienes. Tomó mi tristeza, dice San Ambrosio, para darme su alegría. Con mis pasos bajó a la muerte, para que con sus pasos yo subiese a su vida. Tomó el Señor nuestras enfermedades, para que nosotros nos curásemos de ellas. Se castigó a sí mismo por nuestros pecados, para que se nos perdonaran a nosotros. Curó nuestra soberbia, con sus humillaciones nuestra gula tomando hiel y vinagre nuestra sensualidad con su do dolor y con su tristeza por todas estas cosas y otras muchas que nos alcanzo a entender nuestro misericordioso y amoroso señor no solo quiso ser azotado en la espalda abofeteado clavado de espinas en la cabeza y clavos en las manos y los pies, sino que también quiso sufrir tristeza y angustia en el corazón. Permitió que los enviados de las tinieblas le atormentaran. Permitió a la tristeza que se adueñara de su corazón, porque había motivos suficientes para sentir tristeza. la tristeza de nuestro Salvador. Fueron muchos, sin duda, los motivos de tristeza que tuvo el Salvador, y ya que no quiso impedirlos, actuaron con tanta fuerza en su corazón que él mismo pudo decir que le habían llevado hasta el borde de la muerte. Jesús estaba cansado de aquel día. Por la mañana fue a pie desde Betania a Jerusalén, donde celebró con sus discípulos la Cena del Cordero, les lavó los pies, instituyó el sacramento de la Eucaristía y les dio de comulgar a todos. Luego habló largo rato, procurando por todos los medios posibles animarles y consolarles. Se olvidó de sí mismo para preocuparse de ellos, ocultándole su propia pena para no aumentar la suya se deshizo en esta gran tarea de entrañable caridad recordad cómo les hablaba les llamó hijitos míos mis amigos les llamó escogidos y compañeros de sus penas y tentaciones les dijo que debían estar más unidos a él que lo está el sarmiento con la vid les decía que el dolor iba a ser breve y la alegría grande que iba a enviarles el Consolador el Espíritu Santo para que estuviese siempre con ellos defendiéndoles y ens enseñándoles que él abría el paso peleando y recibiendo en su cuerpo las heridas que así ellos alcanzarían luego la victoria del mundo les dijo por último que les dejaba que volvía a su padre y que esto era para él una felicidad tan grande que si ellos de verdad le amaban y le querían bien, debían alegrarse con él. Que se marchaba, pero que iba a prepararle su sitio, y que luego volvería, y que se los llevaría con él para acomodarles en la casa eterna del cielo. Había también sufrido por Judas, tan cerca de él en la cena, había escuchado con la dureza de su corazón, luchado con la dureza de su corazón, unas veces con leves insinuaciones o con palabras claras y directas, otras con muestras de particular amistad y cariño, y no le pudo vencer. Esto le daría tanta pena como suele dar el que un amigo se convierta en traidor. Y eso fue lo que dijo varias veces aquella noche, hasta el punto de no poder ya disimular su tristeza. Se había despedido de su madre y el dolor con que ella se quedaba le desgarró el corazón. Y en todas estas cosas había procurado dominarse, poner buena cara, disimular lo que pasaba por dentro para consolar a los suyos y cumplir con el deber de aquella última cena pero como la tristeza encerrada aún hace más daño al que la sufre, porque busca por dónde salir y tener un alivio y un desahogo, cuando el Señor se vio solo en el huerto, lejos de los ocho apóstoles que había dejado a la entrada, rompió a llorar, mostró toda su amargura, deseaba descansar el corazón, consolarse con el amor y la lealtad de los tres discípulos más queridos y fue a ellos a quienes dijo, mi alma está triste hasta el borde de la muerte. No era menor la pena que le producía ver la mala voluntad de sus enemigos. De su odio nacía el deseo de matarle, de inventarse injurias y nuevas maneras de torturarle, de burlarse de él en medio de su angustia. Era como si los enemigos triunfasen sobre él Caído y abandonado de Dios Dios le ha desamparado Perseguidle, cogedle Que no hay nadie que le salve Dice el Salmo 60 Esta sensación de haberse pisoteado por sus enemigos De que había llegado el momento de volcar su odio contra él Hacía que llamara al Padre Eterno en su ayuda Mira Señor mi tristeza Mira cómo mi enemigo se ha levantado contra mí y si, olir, y si el oír bramar a un toro o rugir a un león Produce ya miedo, aun estando protegido Con solo, como, solo imaginar lo que le haría esta fiera si estuviera libre Pensad en la angustia que produciría al Señor Verse rodeado de tanta gente furiosa como fieras y libres de poder hacer con él lo que su odio le dictara. Porque ciertamente su pueblo querido y elegido por él se revolvió contra Cristo con la fiereza de un león. Así lo indica el profeta cuando escribe, mi pueblo se convirtió para mí en un león salvaje, lanzó su rugido contra mí. A este odio de los sacerdotes principales y a esta mala voluntad de los poderosos del pueblo se, re, se refiere a aquella profecía del Salmo. Me rodeó un gran número de novillos, me cercaron toros enormes, abrieron contra mí sus bocas, rugiendo como leones rapaces. El Señor conocía ya antes esta mala voluntad de sus enemigos que habían de ser sus jueces, conocía todos sus planes y los pasos que iban a dar para condenarle. Muchos años antes, el profeta Jeremías lo pondera muy especialmente como algo que iba a causarle un gran dolor y sufrimiento. Tú, Señor, me lo dijiste y lo supe, me hiciste saber sus maquinaciones. Yo quedé entre ellos como un manso cordero al que llevan a la muerte. Capítulo 11, versículo 18 Supo además el Señor que al encontrarse rodeado por aquellos enemigos sin poder escapar ni quererlo, iba a ser abandonado también de sus amigos. No tendría ya quien le defendiese ante las calumnias y acusaciones. Nadie abogaría por su causa entre aquella gente. A nadie le importaría que muriera. De esto se quejaba él cuando decía Miro a mi derecha y veo que no hay nadie que se preocupe por mí No tengo escapatoria, no hay nadie que me defienda Salmo 141 Él mismo expresa la angustia de este desamparo de los amigos Me deshice como el agua, se descoyuntaron todos mis huesos Mi corazón es como cera que se derrite en mis entrañas Tenía la muerte muy cercana y veía en su imaginación todo el dolor que iba a sufrir, el tormento y la crueldad de la cruz. La imaginación muchas veces asusta más que la misma muerte. Por eso a los condenados suelen taparle los ojos para que no vean ni el sitio ni el instrumento de su ejecución. Se procura también distraer a los condenados de su obsesión de la muerte por evitarles un poco la terrible ansiedad y el pavor de la espera pero el Salvador no tuvo a nadie que le alivi aliviara nadie tuvo misericordia de él en aquella impaciente tensión de un condenado a muerte el agua de la tribulación Entró hasta lo más hondo de mi alma. Salmo 68. No podía dejar de pensar en la apasionada injusticia de los que iban a ser sus jueces, en la burla que iban a hacer de su afirmación de hijo de Dios. Hasta los mismos esclavos le atarían para azotarle. Pensaba en el tropel de gente que le insultaría por las calles, camino de la casa del pontífice. Los sacerdotes iban a presentar testigos falsos. Le escupirían, le darían bofetadas, se reirían de él. Venía a su imaginación el momento en que Pilato, por miedo y por respeto humano, le remitiría a Herodes y Herodes le trataría de loco ante sus cortesanos. Devuelto a Pilato, le haría azotar. Los soldato, soldados le clavarían una corona de espinas para burlarse de su realeza, de él, verdadero rey de los hombres. Su corazón le daba vuelcos cuando pensaba en la sentencia pregonada públicamente por Pilato, condenado a muerte y de cruz. Oía los aullidos de la gente fuera de sí, y todo eso lo verían sus amigos, las mujeres que le habían seguido, su misma madre. No es posible ver tan claramente y de antemano el propio dolor y humillación y vergüenza, y no morir de tristeza. Le era imposible apartar de su mente aquel terrible lugar, el Calvario. Vio cómo iba a ser crucificado, cómo era levantado en la cruz, desnudo a la vista de todo el mundo, rebajado a la categoría de un vulgar salteador de caminos se veía allí clavado entre los dos ladrones durante más de tres horas iba a estar allí colgado en la cruz desamparado de sus amigos insultado por sus enemigos su madre le vería oiría su desgarrador grito de agonía no podemos pensar que alguno de estos sufrimientos se le escatimaran al señor no debemos pensar que algún sufrimiento le resultara fácil. Fue tanto el dolor que sintió que de espanto empezó a temblar y a aterrorizarse. Comenzó a sentir pavor y angustia. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, como dice el Evangelio. Para descansar un poco con sus tres amigos, les dijo, «Mi alma está triste hasta el borde de la muerte». Tengo angustia y tristeza de muerte. Siento tanto dolor que estoy a punto de morir. Me muero de tristeza. Quedaos un poco aquí, os lo ruego. Quedaos conmigo. Despertaos. No os durmáis. Hacedme compañía. Tanto fue su dolor. Como su infinito amor A pesar de tanta tristeza y dolor Esto no impidió que el Salvador se ofrecese con prontitud a la muerte Por obedecer a su Padre y por salvar a los hombres Pero al advertir la terrible carga que tomaba sobre sus hombros Entró en agonía Y perseveró haciendo más intensa su oración Hasta sudar sangre de sus venas no os sorprenda que Jesucristo sufriera tanto, quizá muchos hombres se han visto en situaciones más crueles, pero recordad, no llames valiente al que más heridas recibe, sino al que más sufre por ellas y las soporta. Y nadie como Cristo tuvo un alma tan grande, su dolor fue a la medida de su amor, no comprendemos del todo su amor, por eso no comprendéis su dolor. Jesucristo veía clara e íntimamente la esencia de Dios y a su vista vivía como arrebatado por el ansia de servirle, de amarle con toda fuerza inexpresable de su amor. Veía también todos los pecados cometidos por los hombres desde el comienzo del mundo, todos los que iban a cometerse todavía contra Dios y su dolor de ver ofender a la divina majestad era tan grande como grande era su deseo de que fuera bendecida y amada no hay quien pueda comprender este amor y así tampoco hay nadie que pueda alcanzar la hondura de su dolor quizá hayáis leído que algunos hombres tan amoroso arrepentimiento sintieron por sus pecados que no cabiendo en ellos tanto dolor perdieron su vida pensad si una chispa de amor de Dios hizo morir así a algunos santos, ¿qué sufrimientos de muerte serían los que padeció el Señor? Él, cuyo amor a Dios y a los hombres no tiene medida, ¿es fuego eterno? Su amor a los hombres, solo Jesús sabía apreciar justamente la gran desgracia que es para el hombre ser enemigo de Dios, carecer para siempre de su amor y de su compañía. Solo él podía entristecerse de verdad al ver a los hombres que tanto quería en el grave peligro de su infelicidad eterna. Ver a Dios ofendido y a los hombres perdidos por el pecado era un cuchillo de doble filo que se le clavaba en el corazón. Deseaba la salvación de los hombres aunque fuese tan a costa suya. Si San Pablo quiso decir que la que le fatigaba interiormente más la preocupación y el cuidado de las iglesias que todo su cansancio físico y todas las persecuciones que padecía, que no sufriría el Señor por dentro si tenía una caridad infinitamente mayor que ese apóstol? Cristo, nuestro Señor, se había hecho cargo, había tomado como si fuesen suyos todos los pecados de los hombres, se había prestado a pagar personalmente todas sus deudas ante el Padre Eterno, injuriado y ofendido. Todos nosotros perdimos el camino y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos. En Isaías capítulo 53, versículo 6. El amor de nuestro Señor aceptó esta rigurosa sentencia de la justicia divina y cargó con todos los pecados de los hombres que los hombres han hecho hacen y han de hacer hasta que el mundo se acabe sin dejar uno solo el señor se dispuso a pagar con el dolor de su corazón es imposible contar el número y la maldad de los pecados de los hombres pero aún más imposible es calibrar el dolor de cristo Cristo no solamente salió fiador de culpas ajenas, sino que se presentó él mismo como culpable, como si los pecados fuesen suyos. Los que fían pagan como personas distintas al que fían y no se les pega la deshonra de los delitos ajenos, al contrario, quedan más honrados porque pagan por algo que no les obliga. Pero el Señor se hizo tan uno con nosotros como lo es la cabeza con el cuerpo quiso que nuestras culpas se llamasen culpas suyas por eso no solamente pagó con su sangre sino con la vergüenza de esos pecados mi ignominia está frente a mí todo el día y se me enrojece la cara de vergüenza la vergüenza cubre mi cara tú conoces la humillación que padezco mi confusión y mi vergüenza. Salmo 68 A pesar de la vergüenza que el Señor padeció por nuestros pecados, pidió perdón por ellos con la misma vehemencia que si fueran suyos. A veces, cuando un hombre comete un delito, algunos de los que fueron sus amigos dicen no conocerle para no poner en tela de juicio su propia honradez. Y si un amigo verdadero se atreve a ayudar al delincuente, lo hace siempre dejando claro que él no tuvo nada que ver con el delito de su amigo. El Señor, en cambio, se presenta a ayudarnos a nosotros, delincuentes y pecadores, llamándonos amigos, hermanos, hijos suyos, llamándonos hasta miembros de su mismo cuerpo, unos con él y lo proclama a gritos ante el tribunal de la justicia divina. Ruega que seamos perdonados, negocia nuestra absolución, se entrega él mismo como malhechor para pagar nuestra pena. Aunque pidió tres veces en la oración que si era posible ocurrieran las cosas sin que él tuviera que morir, estaba bien seguro que no conseguiría esa petición porque se había hecho cargo de nuestros muchos pecados, los llevaba ya como suyos. Los gritos de mis pecados hacen imposible mi salvación, dice el Salmo 21. ¿Cómo sería su tristeza que le hizo sudar sangre de sus venas? ¿Qué vergüenza pasaría cuando escuchase, ante la presencia de Dios, los cargos de nuestros abominables pecados como si fuesen suyos hay de nosotros porque lo hicimos parece que ya no podía ser mayor la tristeza de Jesucristo pero sí nuestro desagradecimiento que es lo que más duele a quien da con amor hizo aumentar la tristeza que sentía vio que iba a haber muchos que no conocieran su esfuerzo en favor nuestro tantos que no lo apreciarían, que no le agradecerían. Vio que después de haber dado su sangre para limpiar nuestra inmundicia, aún habría quienes murieran eternamente. Esto hería su corazón de tal modo que es imposible decirlo con palabras. Sintió el nuevo pecado de los hombres, los que pisan su sangre y desprecian su amor. Mucho más duro, es este desprecio si viene de los mismos cristianos, de quienes han recibido mayores muestras de amor. Entonces el desagradecimiento desgarra más porque los que aman mucho se entristecen cuando les responden con desprecio. Dinos, Señor, ¿qué sientes tú que nos tienes tanto amor cuando te despreciamos y te olvidamos? Vio también, en una mezcla de dolor y de consuelo, cómo sus escogidos luchaban en la tentación. Vio su mortificación y su esfuerzo, su penitencia, las persecuciones que iban a padecer, las injurias y la deshonra que sufrirían, su trabajo y su cansancio, su dolor y a veces su martirio. Miró todo esto como algo muy propio, porque muy de cerca le llegaba el corazón. Eran padecimientos de los suyos, eran padecimientos suyos, padecían por su amor, por no ofenderle en defensa suya, eran perseguidos solo por ser sus amigos, porque le servían y le seguían a él. El Señor hacía suyo todo este dolor, y lo padecía a él. Sí, Siao Saulo cuando perseguía a sus cristianos, dijo, ¿por qué me persigues?, de la misma manera las piedras con que mataron al diácono Esteban le herían a él, y el fuego que quemaba a Lorenzo le quemaba a él, y todas las tribulaciones de sus santos le afligían, él conocía todo y penetraba mejor que nadie este dolor, y lo aceptó y lo ofreció a su eterno padre en su oración, el sufrimiento de su cuerpo místico era el sufrimiento de su propio cuerpo El Salvador hace oración en el huerto El Salvador nos dio un excelente ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos tristes acudir a la oración su naturaleza débil como la nuestra, rechazaba una cruz tan amarga, pero se postró en oración delante de Dios antes que permitir que su naturaleza cayera. Sabía bien que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo quiera, que todo se ordena a los fines de la providencia divina. Cumplió con sus obras lo que había enseñado de palabra, que la oración se debe hacer a solas y por eso se apartó también de los tres apóstoles más cercanos como un tiro de piedra según dice el evangelista y él mismo se arrancó de ellos, se arrancó no solo se apartó sino que al hacerlo se arrancó algo de sí mismo tanto esfuerzo le costó dejarles pero lo hizo y se arrodilló a una distancia que ellos pudieran advertir su ejemplo y él pudiese desahogar su corazón afligido con más libertad allí se puso de rodillas dice san lucas en el capítulo 22 san marcos dice que cayó a tierra luego se postró se dejó caer con la cara contra el suelo dirá mateo en el capítulo 26 y empezó a rezar padre 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 mío empezó a consolarse con aquel padre que le mandaba a morir y él obedecía como hijo, aunque le viera con el cuchillo en la mano mucho mejor que lo vio Isaac, nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad, nos enseñó a ver a Dios como padre aún en el momento en que castiga llamándole así, padre Padre, Padre mío, si es posible, si tú quieres, te suplico que no tenga que beber este cáliz de amargura. Yo no quiero ninguna cosa que tú no quieras, pero si tú quieres, si es posible, haz que no beba este cáliz. Sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la de Dios. Al contrario, aumenta el mérito. Así hizo Jesucristo. Mostró bien clara su repugnancia natural ante el dolor. Aparta de mí este cáliz, dijo. Pero añadió, si es posible, si tú quieres. Y como no es posible, como Dios no quiere, Jesús se somete y se abraza a la voluntad de Dios diciendo, No hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ejemplo digno de ser imitado. Quien pide es el Hijo único de Dios, amante y obediente, en el que su Padre tiene puesta toda su satisfacción. A quien pide es a su Padre, el que todo lo puede. Lo que pide es que le libre de la muerte cruel que no merece. Y, sin embargo, pide con serenidad y respeto pide con la condición de que esa sea su voluntad. No quiere más que lo que quiera su Padre. En cambio nosotros, que por nuestra culpa merecemos cualquier castigo, no miramos qué pedimos, ni el motivo, ni tenemos en cuenta lo inoportunos que somos. El Señor nos da ya hecha la oración, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres el Salvador se levantó y se acercó a los discípulos. Con el cansancio y la tristeza estaban dormidos. Les despertó para que estuvieran alerta ante el encuentro que esperaban. Seguro que le entristecería ver lo vivo y despierto que andaba Judas en la traición y en cambio los suyos perezosos y adormilados en la oración. Pedro había demostrado ser el más animoso, al menos el que más había presumido, ofreciéndose hasta morir por su maestro, con tal de no abandonarle. Y ahora estaba dormido. El Señor quiso advertirle que no presumiese de grandes heroicidades y que se humillase al ver que era vencido hasta en cosas vulgares y pequeñas. Se dirigió a él personalmente. «Pedro, ¿tú también duermes?» tú decías que me seguirías hasta dejarte encarcelar y morir por mí y ahora no has podido estar despierto conmigo ni siquiera un rato ni siquiera ahora en que necesito tu compañía porque me muero de tristeza no te parece que yo debiera dormir y descansar y tú estás despierto para defenderme Pedro tú también duermes ni siquiera una hora has podido estar despierto conmigo Pedro no supo qué contestar. El Señor se volvió a los demás que habían imitado a Pedro tanto en presumir como en dormirse luego, y les dijo, «Manteneos despiertos y rezad, no solo por mí, sino por vosotros, para que no seáis vencidos por la tentación». No os descuidéis, no os fiéis de vuestras buenas intenciones, porque aunque el Espíritu esté dispuesto para hacer y padecer, la carne es flaca y batalla contra el espíritu. Dios vencerá si no insistís en la oración pidiendo a Dios su fortaleza. E inmediatamente puso él mismo en práctica lo que acababa de decir. Volvió otra vez a alejarse un poco y reanudó su oración. Yo te he suplicado, Padre mío, que si era posible me libraras de beber este cáliz de amargura pero si has dispuesto otra cosa y no puede ser que no lo beba, que se cumpla tu voluntad. De nuevo volvió donde estaban los suyos, preocupado por su debilidad, y otra vez los encontró dormidos. Demostraban con su sueño lo débiles que iban a ser en la acción, puesto que tan perezosos eran en la oración. Esta vez el Señor no quiso decirles nada, quizá para no afligirles más, les había reprendido y ya una vez, por eso no quería avergonzarles de nuevo echándoles en cara que les había avisado antes y que se habían vuelto a dormir, se daban cuenta por sí mismos y estaban tan avergonzados que no sabían qué disculpa poner, tampoco nosotros encontramos disculpa por la poca compañía que hacemos al Señor en su pasión, a no ser la de que estamos con los ojos cargados de sueño de tanto mirar lo que nos aparta de Dios. El Salvador los dejó donde estaban y se volvió por tercera vez a rezar. Y por tercera vez rezó con las mismas palabras, no hace falta palabras nuevas y rebuscadas para dirigirse a Dios. Basta las mismas, tres y muchas veces repetidas, para que el Señor nos oiga. Perseverantes, llamando a la puerta de Dios hasta que nos abra. Continuos en la oración, y tanto más tiempo, cuanto mayor sea la tristeza que nos oprime. Sudor de sangre. Era grande la tristeza del Señor en esta tercera vez, tanto que San Lucas la llama agonía. Agonía quiere decir lucha, pelea, porque Cristo peleaba y luchaba y huía del dolor que imaginaba terrible ante su inminente muerte y por otro lado estaba su voluntad de obedecer al mandato de su Padre su espíritu fuerte y dispuesto a morir peleaba contra su carne y la animaba a que aceptase la muerte y obedeciera la orden de Dios. En esta lucha, en esta agonía, dice San Lucas en el capítulo 22, que el Salvador hizo más fervorosa y más larga su oración. En esta angustia se violentó a sí mismo con tanta fuerza que algunas venas se rompieron y salieron a través de los poros de la piel, gotas de sangre que corrían hasta el suelo. No sudó sangre por miedo, sino por la fuerza que puso en vencerlo, por la enorme fuerza que tuvo para hacerse a sí mismo para obedecer a Dios. Cuanto más crecía el sufrimiento, más insistía en su oración suplicando al Padre Eterno que le evitase beber aquel trago tan amargo de dolor, pero que se hiciese su voluntad, todos los ángeles del cielo estarían absortos y admirados al ver al hijo de Dios agonizante, que por tres veces suplicaba al Padre Eterno, le perdonase la vida y le evitase una muerte tan llena de dolor y de vergüenza, todos los ángeles esperarían el resultado de aquella petición, por ver si moriría o no, por ver si la espada, ya sobre la cabeza del Señor volvería a la vaina sin sangre como antiguamente hizo Abraham con su hijo Isaac pero Dios hizo saber a los espíritus del cielo que su voluntad era que el hijo muriese que aceptaba su oración en la que le decía que ejecutase su voluntad sin mirar su deseo así dijo el Padre Dios se cumpliría su justicia y su misericordia Sería saldada la deuda por los pecados cometidos y vendría la salvación a todo el mundo. Todos los ángeles adoraron a su divina majestad. Conocieron un nuevo aspecto de la infinita sabiduría e incomprensible voluntad de Dios. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. No se cambió la decisión tomada antes de todos los siglos de que Jesús muriese, pero envió Dios un ángel para que le consolase. No sabemos con qué razones le podría consolar, pues el Señor sabía todo lo que el ángel pudiera decirle. El ángel no podría darle un consuelo mejor que el que había dado el mismo Jesús poco antes a sus apóstoles. Escuchó humildemente del ángel lo que él sabía y le consoló, porque no importa saber las razones, lo que importa es sentirse querido. En esto nos enseña el Señor que debemos ser humildes y buscar el consuelo en los demás cuando estamos tristes, aunque el que nos intenta consolar sea más ignorante que nosotros. Terminada la oración, se levantó el Señor del suelo. A pesar de haber sido avisados dos veces, los apóstoles estaban de nuevo dormidos, de puro cansancio y tristeza. El Señor los despertó con una triste ironía. Dormid ahora y descansad. Como si dijera, buen sitio y buen momento habéis elegido para dormir. En la tierra y con los enemigos, ya a la puerta para prenderme. Dormid y descansad, si podéis. Os había pedido que rezarais y estuvierais despiertos conmigo, pero ahora, por mí, podéis ya dormir. De todos modos, no podréis ahora. Y luego, como no se despertaban ni se movían del suelo, les gritó: Venga, basta de dormir, fuera ese sueño. Ya no hay tiempo para dormir. Ha llegado el momento en que voy a ser apresado. Sintió el Salvador aquella injuria que su apóstol Judas que le vendía. Le dolía la maldad de todos aquellos que venían a prenderle, pero más la de su amigo y compañero Judas, uno de los doce. Su amigo Judas le había vendido por poca cosa lo que le quisieron dar, ¿Qué me queréis dar si os, los, si os lo entrego? Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 15. Y con lo que le dieron se conformó, y no hubo necesidad de ajustar el precio ni tratar más el asunto. El Señor no quiso ya disimular el daño que le hacía esa injuria de Judas, por eso dijo a los apóstoles, que ¿Seguís durmiendo? Pues el que me vende está ya muy cerca, y no está durmiendo ni ha perdido el tiempo. Venga, levantaos ya, vamos, salgamos al encuentro de los que vienen a buscarme. En este comportamiento del Señor podemos advertir dos cosas, que la oración siempre da buenos resultados y nunca se sale vacío de la presencia de Dios porque, aunque no se consiga consuelo, como el Señor apenas lo tuvo, sin embargo se saca fortaleza para vencer cualquier dificultad o tentación. La segunda cosa es que si bien es necesario descubrir a Dios nuestra tristeza y abrir del todo el corazón, como lo hizo el Señor y como lo hacía David cuando decía «Derramo ante él mi plegaria y expongo ante él mi angustia», sin embargo, ante la dificultad, es necesario demostrar valentía y hacer frente a los que nos persiguen.